0: gepflegten herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiker-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist endlich soweit. Gefühlt 800 Spiele haben wir durch, monatelang haben wir gewartet, die Playoffs sind durch. Wir haben Überraschungen gesehen, wir haben Erwartbares gesehen und jetzt haben wir Spiel 1 der Finals gesehen. Es ging los und es ging interessant los, würde ich sagen und da es interessant losging, Gibt es Redebedarf? Wie jede Woche, wie eigentlich fast jeden Tag, und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber der nach Spiel 1 noch ein wenig unausgeschlafenere. Ole fragt. Der war ein bisschen billig heute, ne? Meine, ist, Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, die 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 brennendste Frage: Live oder real life? Äh, live tatsächlich. Krass. Ja. Brutal. Ja, ich, also, Kann ich nicht mithalten.
1: Ja, ich ich, ich habe auch ich habe es nämlich gar nicht gesehen. Nein, in Frage gestellt, aber äh, nee ich, ich wollte schon. Ich denke auch, ich werde das jetzt über die restlichen Finals so durchziehen. Außer, außer es stört mich irgendwas, aber ich, ich gehe mal
0: nicht davon aus. Es macht live auch am meisten Spaß, muss man sagen. Ich habe ja. tatsächlich allerdings, ich habe nicht mal gecheckt, wann genau Tippoff ist, weil ich genau wusste, ich schaff's einfach nicht. Und ich schaue es mir in der Früh an und immerhin habe ich es geschafft aufzustehen und es mir dann anzuschauen. Also halt zu halbwegs humaner Zeit.
1: Ich meine, das Wichtigste ist ja, hast du Spoiler vermieden oder wusstest du dann schon, wie es
0: aussieht. Ich vermeide nie Spoiler. Ich habe das, hab das doch schon ein paar Mal erzählt, dass ich auch ganz, ganz früh bei der Bundesliga noch Typ Videotext vor der Sportschau war.
1: Ja, stimmt, du machst das sogar absichtlich. Mhm.
0: Ja. Ja, 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 genau. Also es ist jetzt nicht mal so, dass ich mir denke, ah, verdammt, ihr, was auch immer, möchte jetzt hier nicht schimpfen, aber sondern nee, ich ähm, gucke dann schon immer, ich, ich möchte wissen, worauf ich mich einlasse. Krass.
1: Also das, das finde ich einfach nur vollkommen verstörend.
0: Ich kann's nicht. nicht. merke schon. Ich merke schon, du, du hast deine, deine Fassung verloren. Ich hoffe, dass du sie demnächst wiederfindest. Aber ja, ich, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich komme ich komm einfach, glaube ich, mit dem, mit dem Unerwartbaren komme ich, glaube ich, nicht so gut zurecht. Scheinbar.
1: Interessant, weil viele Leute gucken ja genau deswegen Sport, weil sie nicht vorher wissen, wie ja, okay. ja, es. Wobei.
0: Mir fällt immer wieder ein, bleibt, wo,
1: wo deine Allegiances liegen. Und insofern ist das Ja, dann, eben. Es da, da wahrscheinlich ein bisschen was anderes.
0: Vielleicht ist es auch das Ding. Weil wenn ich dann live gucke, dann merke ich, wie viel geiler ich es eigentlich finde, live zu gucken. Vielleicht ist genau das der <lacht> Punkt. Ich weiß Vielleicht. es nicht. Ja. Also, weil ich habe bei meinem League-Pass, das Geile ist ja, ich habe bei meinem League-Pass trotzdem die Ergebnisse ausgestellt. Ne? Also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich auf die Seite gehe und dann sehe ich es. Weil ich gucke aber aktiv in die NBA-App morgens, um dann zu sehen, wie es ausgegangen ist, um dann das Spiel zu sehen.
1: Es tut mir leid, aber das, ich finde, das ist fast schon kriminell,
0: dieses Verhalten. Ja, das ist... Anzeige Vielleicht sollte ich es hinterfragen, ich weiß es nicht. Ich, hinterfra <lacht> Unbedingt. ich, ich hinterfrage ja gerade viel. Ich meine, ich war nie Joke Chater, aber um ganz kurz mal zu den Finals zu kommen, aber es ist halt schon, wenn man jetzt so in diesen High-Stakes-Games, Stakes ist High-De La Sole übrigens auch vor kurzem rausgekommen, kleiner Spoiler hier, wir, kriegen, wir werden nicht bezahlt, aber ich bin, ne? Hat gerade irgendwie gepasst, passt auch zu den Finals. Eigentlich, warum ist das nicht der Soundtrack zu den Finals? Ah ich merke schon, ich stelle dich heute Morgen vor diverse Probleme, vor allem nach so einer schlaflosen Nacht.
1: Ja, irgendwie schon. Also, ja. Aber na, eigentlich finde ich immer noch wegen dieser Spoiler-Thematik ein bisschen Ich, ich brauche einen Moment. Okay, vielleicht. Erzähl vielleicht, mal was zu dem Spiel. Ich, vielleicht,
0: vielleicht, kann ich dich, vielleicht kann ich dich ja wieder zurückholen, indem ich dir sage, wie, wie sehr ich Nikola Jokic verfallen bin in den letzten Wochen. Also es ist auch heute wieder. Es war, es war einfach wieder sensationell. Und dann finde ich es immer wieder geil, so wie, wie die Amis sich dann manchmal Also sie finden ihn ja alle, ne? also mittlerweile haben alle gemerkt, so, er ist gut. Aber wie sie sich, sich dann manchmal doch ein wenig von ihm auf den Schlips getreten fühlen, kannst du dich erinnern an die an Mike Breens Aussage: he, he passes like Magic, he rebounds like Moses and he shoots ja. like Dirk. Und wie fassungslos, fassungslos Jeff Van Gundy und Mark Jackson drauf reagiert haben.
1: Ja, es war, war für mich auch ein, ein äh, witziger Galaxy-Brain-Moment, weil wir gerade gestern äh, Hall of Game aufgenommen haben zu Moses Malone tatsächlich oh. die Folge und wir so oh. äh, wir reden da immer darüber an wen erinnert uns irgendjemand und ich habe jetzt nicht gesagt Jokic ist genauso wie der aber dieses den eigenen Fehlwurf wieder einsammeln und ihn dann reinlegen in anderer Position und äh, es teilweise auch so aussehen lassen als wäre das fast schon Absicht das ist das erinnert mich so an die beiden deswegen musste ich da ein bisschen lachen als er das äh, ja. als er das gesagt hat
0: ja und er hat es ja dann eben auch begründet so nicht dass die sind jetzt beide nicht die 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 hohen also die die Athleten, die wahnsinnig hoch springen und so, aber weder Jackson noch Wengani haben es gelten lassen und Wengani meint ja schon so, als er Magic hörte, hat er schon leicht gestutzt. Und da habe ich mir gedacht so, ja okay, Magic war schon speziell, aber also ich kann die Analogie nachvollziehen, sagen wir es ja, mal so. Ja, und bei Dirk hat sich keiner aufgeregt, natürlich. Das ist ja auch ein weicher Euro. Na, eben, eben. da hat gepasst auf einmal. Ja. Nein, aber Jokic natürlich sensationell. Wir werden da gleich noch näher drauf eingehen. Also aber ganz kurz vielleicht vorab noch, weil wir müssen ja, es gibt ja auch Dinge zu erklären, so rein organisatorischer Natur. Denn wir melden uns ja heute Freitag und wir haben ja schon gesagt, Finals ergibt es ja durchaus Sinn, regelmäßig drüber zu sprechen, vor allem, wenn gerade was passiert ist. Deshalb werden wir das auch, sofern es möglich ist und wir sind sehr, sehr optimistisch, dass es möglich sein wird, nach jedem Finalspiel sprechen, heute tun wir das auf dem normalen Kanal. Kann allerdings auch gut sein, dass wir das regelmäßig und immer wieder und zwischendrin und so bei Patreon tun. Denn unter patreon.com slash Podcast und korpeger mit oh. sehr richtig, da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun und gleichzeitig gibt es eben extra Content. Jetzt während der Finals mit unserem Senf zu den Finals mit ähm, bei mir wahrscheinlich je, nach jedem Spiel neue Liebesgrüße an Nikola Jokic. Wahrscheinlich, ich bin relativ optimistisch und genau, da gibt es auch noch andere Dinge. Gestern zum Beispiel gab es auch eine Premiere. Wir haben nämlich zum ersten Mal die Korbjäger Playoff-Awards vergeben und es herrschte viel Einigkeit, es gab auch aber sehr viel Kontroverses. Ich habe mir ehrlich gesagt auch nochmal unser First und Second Team durch den Kopf gehen lassen, habe mich so ein bisschen verfolgt gestern, als ich auf dem Spielplatz saß. Nein, eigentlich erst, erst danach, gestern Abend irgendwann. Und Nee, ich, ich bleib bei meinem. Wollte ich dir, nur, wollte ich dir kurz mitteilen. Okay. Ich habe hab auch dein, deine Argumentation noch mal kurz so, ah, Ole, okay, ne? Weil Ole ist ja eigentlich schon auch der, der große Fachmann hier in dieser Runde, aber nee, ich, bleib, ich bleib dabei. Ich bleibe, ich bleib, bin unverbesserlich diesmal. Ist okay. Ja.
1: Man darf ja unterschiedliche Meinungen haben, selbst wenn so manche es. Meinungen halt falsch sind. Aber das ist ja, genau.
0: Deine zum Beispiel. In ja, jeden Fall. Genau. ja, genau. Ja. Zum Spiel damit, würde ich sagen. Deutlich es ist, ich, ich habe ja, ich habe ja das Ergebnis heute Morgen gesehen, ne? Und dann nur, nur mit elf Punkten gewonnen die Nuggets und dazu keine Scoring-Explosion der Nuggets. Und dann kann man sich überlegen, so hm, war es vielleicht knapp am Ende, war es aber nicht wirklich, ne? Es war sah eigentlich während des gesamten Spiels relativ deutlich oder relativ souverän aus, vielleicht sagen wir so.
1: Ja, würde ich auch sagen, also. Es gab zwar dann direkt zu Beginn des, des vierten Viertels, ja. als Miami ja mit 19 hinten lag, da haben sie dann natürlich einen Run hingelegt und waren ja sogar dann bis auf neun Punkte zwischenzeitlich mal ja. dran. Und das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass der, dass überhaupt in der gesamten zweiten Halbzeit der, der Rückstand mal einstellig wurde. Aber Denver ist halt nicht Boston und Denver ist auch nicht Milwaukee. Also da, da musste ich dann in der Situation schon so dran denken, weil das waren ja im Prinzip. Genauso Situationen, wo wo halt Boston und Milwaukee dann teilweise auseinandergefallen sind. Da gab es ja auch diverse, diverse Spiele, wo ähm, eigentlich das andere Team zwei oder drei Viertel gewonnen hat und vielleicht nicht mhm. so dominant aussah, wie Denver jetzt in dem Spiel. Vielleicht nicht mit 19 geführt hat, aber schon auch häufig irgendwie zweistellig geführt hat. Und dann kam halt so eine Lawine der Heat, so mehr oder weniger. Und es gab einfach keine Gegenreaktion mehr. Es ist, man ist dann auseinandergefallen und hat irgendwie vergessen, was man machen wollte. und das das hätte bei Denver auch vielleicht passieren können, weil also kurzzeitig haben haben die Heat das ja echt ganz gut geschafft, so dass das Tempo zu verlangsamen, so ein bisschen bisschen die Nuggets mal kurz zum Nachdenken zu bringen und so. Ja. Und was sie ja echt das ganze Spiel über auch echt gut gemacht haben, war, dass sie halt keine Offensiv-Rebounds zugelassen haben und so. Also gab wenig zweite Chancen. Das haben sie ja alles gut gemacht. Aber es hat halt dann, also die das ist halt das Geile bei den Nuggets. Die finden dann halt irgendwie einen anderen Weg. Und die also sie haben die Heat haben sich dann ja sogar getraut im, im vierten Viertel eine Weile, eine Weile Zone zu spielen ja. als Jokic mit drauf war. Und kurzzeitig hat das funktioniert, aber auch jetzt ehrlich, also aber nicht
0: äh, richtig, oder? Also nee, es hat Nee, weil die,
1: die Würfe, die, die 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 Nuggets genommen haben, die waren eigentlich nicht schlecht. Es sind halt ja. ein paar nacheinander nicht reingefallen, aber es ja. war jetzt nicht so, dass das schlechte Würfe waren. Aber dann also selbst wenn sie selbst wenn es sie kurz versichert haben soll, äh, verunsichert haben sollte. Das war halt einfach nicht, nicht von Dauer. Also, dann gab es dann gab's halt so diesen, diesen Baseline-Cut von, von Jeff Green, den, äh, wo, wo Jokic ihn bedient. Dann hat Jokic selber ein paar Mal aus der Mitteldistanz getroffen, hat halt irgendwie gesehen, wenn da, wenn der, wenn Heuholz-Hochschmidt der Verteidiger <lacht> war, okay,
0: der, der schön, in der Zone
1: ja. da irgendwie war, dass, ja. dass er dann halt so mehr oder weniger gegen den isoliert hat und einfach seine, seine einfachen Abschlüsse bekommen hat und so. Und das, also, es war ja nicht so, dass sie da ins Wanken gekommen wären. Ja. Es war dann auch auf der Gegenseite so, dass Miami ist. Zwar im vierten Viertel haben sie zwar ein paar Dreier getroffen, aber auch, sie haben halt nie genug ähm, Abschlüsse am Stück gehabt, also po positive Abschlüsse, wo man dann äh, denken konnte, jetzt kommen sie wirklich nochmal ran. Aber ja, es war, es war auch am Ende einfach souverän von von Denver. War halt auch lustig, dass, dass Michael Malone mit einer 19-Punkte-Führung einfach zum Start des vierten Viertels seine seine Starter erstmal drauf lässt und sie dann ja, trotzdem so einen so einen Run kassieren. Ja. Ja. So also gab es halt für sie einfach gar keine Garbage-Time in so, in so einem Spiel. Ist auch irgendwie komisch, aber kann man sich leisten, wenn man gerade acht Monate Pause hatte zwischen, zwischen
0: Runde drei und den Finals. Ja, Jamal Murray hat am Ende so ein bisschen gepumpt, aber ja trotzdem. Nee, aber ich fand auch, also gerade wenn du die Zone ansprichst mit Jokic, dass die Würfel, also man hat dann da auch ein bisschen das gesehen, was also ein paar Faktoren, die ja, die ja viele und auch wir vor, vor der Serie angesprochen haben, einfach, dass Jokic, wenn er halt in der Mitte der Zone dann ist, dann also entweder findet er den Pass oder er kann halt auch über jeden drüber werfen, der halt da ist. Und dann gerade Richtung Richtung Ende hat das ja dann gemacht. Und was ich auch bezeichnend fand, gerade nachdem du jetzt die, die anderen Teams angesprochen hast, die dann so ein bisschen die Ruhe verloren haben, ich muss halt auch immer wieder an Spiel 5, ähm, Miami-Milwaukee denken, also, weil da, das habe ich dann live gesehen, das letzte Fettel. Und die, und die Verlängerung. Also Milwaukee hat einfach, er halt, weiß ich nicht, wie es okay, ganz schlecht, Analogie, Reh im Scheinwerferlicht, dann einfach da stand gefühlt und nichts mehr hinbekommen hat. Und, und mit der Second Unit hat man es kurz so ein bisschen gesehen, fand ich auch, also dass sie dann irgendwie, dass es alles ein bisschen statisch geworden ist. Murray hat ja dann irgendwann auch mal so ein bisschen angedeutet, okay, Bewegung abseits des Balls und so, aber es war dann doch immer so, versucht irgendwie mit ein, zwei Dribblings irgendwie Separation zu bekommen und dann aber der Pass irgendwie nach rechts oder links und dann eigentlich mehr oder weniger ein Dreier aus dem Stand, so für zwei, drei Angriffe oder so. Und Jokic kam ja dann auch wieder. Aber dann gerade, was du angesprochen hast, als die hier rangekommen sind, also war ja auch dann dein, dein Freund, was, Heuholz-Hochschmidt, war es, glaube ich, auf minus neun. Und danach haben sie sich dann halt auch, die Nuggets aber wieder durch Bewegung, ball player movement haben sie sich einen guten Wurf rausgespielt. Und es war dann, man hat jetzt nicht damit gerechnet, aber ein KCP-Pull-Up von der freiwurflinie aber halt komplett offen, der dann reingefallen ist. Und kurz vorher war, sind die Heat, glaube ich, auf minus zehn rangekommen. Und da auch erstmal Einwurf und murray auch erstmal so signalisiert ruhig. so Und es war jetzt nicht so dieses kein hektisches, jetzt bleib mal ruhig, sondern es war eher so ein, es hat halt auch eine, eine Ruhe ausgestrahlt. Es war nicht nur die Bewegung, die er, die er gemacht hat. Und das war schon so ein bisschen, ja, vielleicht ist vielleicht tatsächlich so einer der Unterschiede, dass, dass Denver sich seiner Stärken schon sehr, sehr bewusst ist und Denver schon weiß, was es tut und sich dabei aber nicht auf eine Sache verlässt, sondern halt auf mehrere Dinge verlassen kann. Und halt auch vor allem auf Nikola Jokic, der halt Lösungen findet, in sehr sehr kurzer Zeit, je nachdem was was angeboten wird.
1: Ja, das das ist halt echt so ihre ihre größte Stärke und auch der Grund, warum die dann als die die Finals Debütanten nicht aussehen wie wie Finals Debütanten, ja. sondern eher so als als wie ein Team, das halt einfach weiß, was es kann, weil ähm, sie also ich meine, Murray ist da ja auch absolut ein Teil davon, aber dieses einfach verschiedene Arten zu finden, wie man attackieren kann, irgendwie immer die die Lücke identifizieren und das dann ausbeuten auf irgendeine Art und Weise und egal, was die Defense macht, man findet da schon relativ schnell eine, eine Antwort drauf. Das ist halt einfach so eine Qualität, die die hat ja jetzt momentan auch sonst keiner. Das haben halt die und das hat sonst niemand. Das liegt halt einfach daran, dass, dass Jokic offensiv alles kann. Also der, ich finde nicht, dass er in diesem Spiel ansatzweise alles gezeigt hat. Er kann ja
0: viel mehr scoren, beispielsweise. Ja, ja auf jeden und, Fall. Ähm, ich glaube, erste Halbzeit nicht, nicht wahnsinnig viele Würfe genommen, ne? Also,
1: er hatte, glaube ich, bis zum Start des vierten Viertels hat er, glaube ich, fünf Field Goals, Field Goal Attempts gehabt. Ja. Und er hatte ja am Ende auch nur zwölf, aber also hatte halt einige Freiwürfe und so, war sehr effizient, aber das war alles reserviert und er hat halt vorher eher geguckt, dass er halt andere Leute, andere Leute involviert, aber also, das ist halt auch das Coole bei Denver irgendwie, im ersten Viertel haben sie halt häufig den, äh, hat Miami viel geswitcht. Häufig dann auch so, dass halt äh, ja, Aaron ja. Gordon einen kleinen Gegenspieler hatte. Da ging der Ball halt zu Aaron Gordon, damit der ein bisschen Volleyball spielen konnte. Immer. Also ja, und dann direkt, glaube ich, zwölf oder, oder sogar 14 Punkte im ersten Viertel ja. gemacht. Halt immer gegen das Mismatch. Und dann hat Miami halt reagiert und dann haben sie gesagt, okay, wir können das nicht mehr switchen, Jimmy, du musst den verteidigen. Was ja dann auch dazu, dazu geführt hat, dass Gordon kein Faktor mehr war in der Offensive. Also eigentlich gut, aber andererseits auch gut für Denver, weil das ist ja einer der zwei super Verteidiger, die Miami hat. Und wenn der quasi mit dem eigentlich ja viert- oder fünft gefährlichsten nee, genau. Spieler der Nuggets beschäftigt ja. ist und den auch verteidigen muss, weil kein anderer körperlich dazu in der Lage ist, das ist ja auch schon wieder ein Gewinn. Und dann war halt erstmal Murray dran. der Also am Anfang vom zweiten Viertel hat Miami ja auch ein bisschen Zone gespielt, als Jokic draußen war. Da hat Murray dann halt seine Dreier getroffen, die er sonst im Spiel nicht getroffen hat. Aber, aber da ging das. hat er das so ein bisschen ins Laufen gebracht. Porter hatte da hatte da irgendwie mal seine Momente und dann irgendwann übernimmt halt wieder Jokic. Was ist halt so ein sich ständig wandelndes Biest, weshalb es halt auch so schwer ist als Defense zu sagen, diese eine Sache versuchen wir euch jetzt zu nehmen. Also wie gesagt, Miami hat ja einige Sachen, finde ich, sogar ganz gut gemacht. Sie haben äh, äh, vor allem dadurch, dass sie halt irgendwie keine Offensiv-Rebounds zugelassen haben, dass ihre Transition-Defense echt gut war. Sie haben auch selber kaum den Ball verloren, dadurch gab es auch nicht so viele Transition-Möglichkeiten für für Denver, also das, das hat Miami ja alles gut gemacht, aber es reicht halt nicht. Es, die haben halt irgendwie immer noch relativ viele andere Sachen, die sie dann, die sie dann
0: einfach einsetzen können. Ich finde auch allein schon bei, bei Denver das Ding, also was, was den Ballvortrag angeht, also war ja auch oft irgendwie, hatten wir auch mal so ein bisschen gedacht, oder, oder war auch so ein Punkt, dass das dann vielleicht Murray ein bisschen unter Druck gesetzt wird von Vincent oder so, aber dann gut, dann, wenn einer auf Murray steht schnell oder halt nah dran stehen nach dem Einwurf, dann geht der Ball halt schnell zu Gordon, Gordon bringt ihn über die Mittellinie und dann kommt halt entweder Jokic hoch oder Murray kommt hoch oder Murray kommt von abseits des Balls und, und dadurch, dass eben ja grundsätzlich auch Jokic halt viel Playmaking übernimmt, ist es für Murray auch nicht ungewohnt, den Ball nicht zu bringen. Und für Murray ist es ist es für Murray ist es ganz normal, irgendwie hoch zu cutten oder halt abseits des Balls zu spielen. Und und allein das, also das ist jetzt kein, kein Riesending, aber es sind halt wie du sagst, es ist halt nicht dieses ein diese eine Sache oder du sagst, wir setzen jetzt Mario unter Druck und ähm, schauen, dass Jokic den Ball nicht bekommt, sondern es ist halt und drei Leute unter Druck setzen Fullcourt, ist ist schwierig. Natürlich kannst du das irgendwann. natürlich kannst du da sicherlich was dagegen machen irgendwie auf Dauer, aber ja, es ist halt es ist sehr 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 variabel und es ist dadurch halt sehr sehr schwer einzuschränken. Gleichzeitig, wenn wir mal vielleicht ans andere Ende gehen, also beziehungsweise die Rollen die Rollen umkehren. Miami am Ende 93 Punkte, auch nicht wahnsinnig viel. Jimmy Butler 13 Punkte, nur 14 Field-Goal-Versuche. Würde ich jetzt nicht allein darauf schieben, dass er Aaron Gordon verteidigen musste ab ähm, irgendwann, sondern... Aber woran machst du es denn fest? War es die Defense von Aaron Gordon auch teilweise, weil Gordon halt physisch sehr, sehr gut dagegenhalten kann? Weil er halt, weil er nicht einfach wegzuschieben ist, weil, oder war da noch aus deiner Sicht noch mehr, was, was Butler eingeschränkt hat?
1: Also, ich glaube, so einerseits, so diese, diese kollektive Länge, die Denver einfach hat, also die, die ja wirklich auf fast allen Positionen einfach größer sind als, als die Heat. Ich glaube, dass das schon ein bisschen ein Faktor sein kann. Ich hatte aber auch bei einigen Szenen so ein bisschen das Gefühl, und das ist ja bei, bei Butler auch schon oft so gewesen, dass er halt einfach erstmal gucken wollte, dass er andere involviert. Und es dabei vielleicht auch ein bisschen übertrieben hat. Also manchmal hat er einfach auf Würfe verzichtet, die er hätte nehmen können. Ähm, in der Hoffnung dann beispielsweise äh, Strews oder oder Robinson für einen für Dreier zu finden, wenn er selber eigentlich locker hätte abschließen können. Wie, wie gesagt, ich fand, ähm, da hat er es ein paar Mal mit übertrieben. Das war jetzt aber auch nicht das erste Mal in Butlers Karriere, dass er das so ein... Das, das ist so die eine Sache, die er manchmal ein bisschen falsch macht. Er ist ja sonst echt jemand, der der sehr viele, sehr richtige Entscheidungen trifft und sehr viel Positives immer nur beiträgt und wenig Sachen hat, wo man jetzt sagen kann, das ist eine Schwäche. Aber ich finde so dieses manchmal etwas übertrieben Passive, das hat er halt manchmal schon. Ähm und man muss also vielleicht auch noch dazu sagen, er ist ja in der Boston-Serie, auch nachdem er sich da am, am Knöchel wehgetan hat, war es ja jetzt auch nicht so, dass er ständig jedes Spiel offensiv dominiert hat. Mhm. Oder, so, oder dass er immer äh, dass er permanent Mismatch-Hunting gemacht hat oder so. Das war gerade am Anfang der Serie, äh, hatte er damit ziemlich viel Erfolg. Aber so hinten raus haben ihm gerade so die größeren Gegenspieler, also gerade Tatum, aber auch äh, Robert Williams, viele gegen äh, viele Probleme bereitet. Und auch Derek White hat ihn ja teilweise dann auf einmal doch ganz gut im Griff und hat ihn dann teilweise bei Jumpern geblockt und so. Ähm und insofern, ich weiß auch nicht, ob er vielleicht auch ein bisschen, bisschen müde Beine und fehlende Spritzigkeit hat. Ich würde jetzt aber persönlich schon denken, dass er in Spiel 2 mehr werfen wird und dass er aggressiver ist. Allein schon, weil also das, das ist ja auch einer der, der echt faszinierenden Faktoren in dem Spiel, was man echt kaum glauben kann. Die hatten zwei Freiwürfe in dem gesamten Spiel, ja, ja. auch durch unseren Kollegen Hochschmidt. Aber also Jimmy Butler, der, der, der lebt ja normalerweise in guten Spielen, lebt er ja auch an der Freiwurflinie und hat Es gab jetzt in diesem Spiel nicht wirklich viele Szenen, wo wo es jetzt irgendwie zweifelhaft war, ob er jetzt einen Call nicht bekommen hat oder was. Mhm. Er hat halt einfach wenig Druck auf den Ring ausgeübt. Hat er auch selber danach gesagt. Also hat gesagt, das muss er auch mehr machen und niemand hat Schuld daran, dass er keine Freiwürfe bekommen hat, außer er selbst. Muss er anders machen, aber ich bin mal gespannt, inwieweit er das so, inwieweit er dieser Serie so seinen Willen aufzwängen kann, weil er halt einfach mehrere Gegenspieler hat, die die größer sind als er. Und das ist so die eine Sache, die ihm, die ihm schon von Zeit zu Zeit mal auch äh, Probleme bereitet.
0: Ja, und ich meine, Gordon zum Beispiel als Gegenspieler ist ja auch nicht darauf angewiesen, zum Beispiel auf Pumpfakes oder so reinzufallen, einfach durch seine Größe, Masse und Athletik. Ja, also auch, er weil
1: der von, von zwei Beinen kann der halt auch richtig ja, hoch springen. Genau. Also deswegen äh, braucht er jetzt, also kann der tatsächlich reagieren, und muss, nicht, muss nicht so jumpy sein wie ja. manch anderer.
0: Diese, wen hat er ab, äh, beim Dreier abgeblockt? Also, das ist natürlich eine andere Szene, Gabe Vincent oder wer war es? Äh, das habe ich gerade, weiß ich nicht. Ich grade. weiß gerade auch nicht mehr, aber halt auch so, wo er da noch von der Seite halt reinläuft und, und halt ganz, ganz klar. Und ganz clean abräumt. Ähm, ja, bei Butler ist ja immer so, oder oft gegen Ende der Playoffs, also weil halt die Art und Weise, wie er spielt, natürlich sehr, sehr kräftezehrend ist und dann halt eben noch diese Verletzungen und so, und dann ist halt immer, dann immer, wenn, man kann, immer, wenn, wenn man ein Spiel in einem Spiel, zwei Spielen oder so, die offensive Dominanz nicht so da ist, ist man oder bin ich auch immer schnell dabei, so okay, vielleicht ist er jetzt gerade ein bisschen platt und dann, dann legt er aber wieder 50 Punkte auf oder so, ja. und dann ist es dann, dann, dann geht es wieder. Aber was du gesagt hast, dass er die anderen einsetzen wollte, die Heat, jetzt ist das passiert, womit wir eigentlich immer gerechnet haben, gut, die Nick-Serie hast du ja auch schon gesagt, da lieben viele Dreier auch nicht so gut, aber jetzt in dem Spiel sind tatsächlich auch relativ viele offene Dreier nicht gefallen, also Struce hatte irgendwie ein paar, die ich jetzt irgendwie im Kopf habe, die, die relativ offen waren, Robinson auch, ähm, das war so ein bisschen so ein Thema, Fand das ist eine ich,
1: Frechheit, ne? Jetzt auf einmal. Fangen jetzt wir auf mal einmal.
0: An. Ja, gut. Jetzt, jetzt haben Struz sie. 0
1: von 9, Robinson ja. 1 von 6.
0: Ja, ja. Kannst du. Martin, bringen.
1: drei Punkte in dem Spiel. Also er hat zwar auch nur zwei Dreier genommen, aber trotzdem. Ja,
0: ja immer, immerhin eingetroffen. immerhin 50 Prozent, diese Quote hochgehalten. So. <lacht> ja, stimmt, er war gut für die Quote. Jetzt ist, also, würdest du es an der Defense Denver's fest mal wie gesagt, es waren, ja, es waren ja schon relativ viele offene dabei, oder? ist das halt irgendwie dann auch einmal, kann das auch, ich habe das ja früher immer so ein bisschen abgetan, so von Finals, ja keine Ahnung, die spielen unglaublich viel Korbball in ihrem Leben, die sind sind durch die Playoffs gegangen, die haben Conference Finals gespielt und jetzt machen wir uns mal nicht nicht ins Hemd, nur weil Finals, aber hab dann selber auch irgendwann feststellen müssen, also gerade auch die ersten Finals der Warriors, bei denen sie sich ja wirklich so ein bisschen ein bisschen reinarbeiten mussten, dass es schon irgendwie auch ein Faktor sein kann. Ist es für dich kann es für dich jetzt auch ein Faktor sein bei den Heat, dass da so bei, bei ein paar, ich meine, es ist gar nicht unbedingt für jeden, sind es die ersten Finals, also Robinson zum Beispiel oder so, ne? Also, aber dass das irgendwie, dass es dann doch irgendwie was anderes ist in Finals oder gibt es eine Erklärung für dich, dass es nicht so war und würdest du sagen, okay, das ist vielleicht auch was, was sich dann irgendwann wieder ein bisschen einpendelt?
1: Ähm, also <lacht> wenn, die, wenn die Serie 100 Spiele hätte, würde es auf jeden Fall irgendwann einpendeln. <lacht> Über die paar Spiele muss es das nicht unbedingt. Also ich meine, das haben wir bei den Heat in diesen Playoffs ja auch schon in die andere Richtung gesehen, wo sie äh, gegen Milwaukee über die gesamte Serie 45 Prozent ihrer Dreier getroffen haben, was ja auch vollkommen abstrus ist. Max Abstrus
0: übrigens. Ne? Oh,
1: wow. Genau. Der, 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 der brennt mir seit Tagen. Und, und auf. Und das noch, und, und
0: das in der schlaflosen Nacht. <lacht> ja, ja, genau. Nicht also, schlecht.
1: Das, das ist ja schon alles vorgewöhnt. Nee, ja. Aber es muss sich jetzt in, innerhalb dieser Zeit nicht, nicht zwingend wieder einpendeln. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das irgendwie, dass das irgendwie Nervosität ist. Ich meine, es kann natürlich mal ein Faktor sein. Aber ich denke eher, dass auch hier teilweise so die, die Länge der Verteidiger eine Rolle spielt. Gerade bei Vincent hatte ich mehrfach das Gefühl, dass mhm. ihn, das so ein bisschen, ihn das so ein bisschen beschäftigt hat. Dass also Gerade wenn Porter ihn verteidigt hat, dass selbst wenn er an ihm vorbei war, der halt lang genug ist, um irgendwie noch mal in, ins Play zurückzukommen. Ähm, und viele der Würfe, also auch von denen, die jetzt nicht contestet waren, die waren ja schon eher kurz. Also sie, die hatten vielleicht halt auch einfach schwere Beine und spielen in Altitude und so. Ich glaube, ja. dass das schon Faktoren sind, die die da eine Rolle spielen können. Das heißt nicht, dass das jetzt immer so sein wird und dass der, der Dreier, der bisher super war, in den Playoffs sie jetzt auf einmal alle verlässt und sie alle verloren sind. Aber ähm, in so einem Spiel kann das schon mal eine Rolle spielen. Aber ich finde es eh relativ lustig, weil auch wenn man so ein bisschen bei bei Twitter dann geguckt hat, so auf die äh, auf die Reaktion, ist ja schon sehr viel so, oh, ja, Miami jetzt mega abgekühlt und so. Ja, das würde aber im nächsten Spiel bestimmt besser aussehen. Da denke ich mir halt schon, Denver war weiter entfernt von dem, was sie normalerweise treffen ja. als Miami. Denver war, war ja richtig schlecht von der Dreilinie. Also wenn wenn man... Wenn man das Spiel für Miami spielen will, dann muss man das auch für Denver spielen und da denke ich, da, das macht da ist man
0: aber nie, <lacht>
1: genau, weil die ja gewonnen haben.
0: Ja.
1: Aber ja. Äh, Also fairerweise so äh, Michael Porter, der hat ja nur zwei, zwei seiner elf Dreier getroffen und Murray hat er ja auch nur zwei von sieben. Also ja. wenn die eine normale Shootingleistung haben, dann ist das halt auch nicht knapp und dann reden wir wahrscheinlich auch nicht zwingend darüber. Ah, hätte, hätte hätte mal Max Schuus irgendwie drei seiner Dreier getroffen.
0: Das, das ist übrigens, wieso Balden lie, sagt man auch nie, wenn der Freiwurf reingeht. Das stimmt. Ich denke ne? mir
1: zwar manchmal im Kopf, ja. Aber, aber. Ja,
0: aber es ist auch. Ne? Man, man verbalisiert es selten. Ja, ja. ich bin auch generell nicht so ein Fan, ja, normalerweise trifft der oder der ja mehr, weil dann trifft vielleicht ein anderer ein bisschen weniger. Weil einer, der ja. die mitgetragen hat am Ende, war Herr Hochschmidt. Und ja. da kann man jetzt, da kann man dann auch wieder argumentieren, ja, da ist dann weniger. Oder man argumentiert auch, dass vielleicht Bam Adebayo nicht immer offensiv so dominiert, weil man, nicht weil er es nicht kann, sondern weil man da ja aus Erfahrung auch weiß, dass es teilweise auch ein Auf- und Abgeben kann. Lass ähm, uns
1: da mal ganz kurz drüber Oder wobei, führe mal aus, aber lass uns gleich mal kurz dann noch über BAM sprechen. Ich, ich hätte, so ich habe eine Frage
0: zu Bam tatsächlich.
1: Ja, hau raus. Meine meine Frage. ich habe nämlich auch eine Frage zu Bam.
0: Oh, ja. <lacht> Möchtest du zuerst oder ich zuerst?
1: Ähm, ja, also meine Frage wäre, findest du, er hat dominiert? aber jetzt äh, also kann um deine stellen F und dann dann beantworten wir es zusammen.
0: Ja, genau, es geht nämlich ein bisschen in meine Frage über, weil ich habe mir so ein bisschen eingebildet, dass also vor der es wurde ja ganz viel auch während während der Conference war es drüber gesprochen, wie effektiv diese diese Handoffs sind und wie also mit mit Bam und wie viel das öffnet und wie viel Points per Possession die 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 Heat aus aus Handoffs irgendwie machen. Ich glaube, da war es auch bei 1,2 oder irgendwas. Und dann habe ich mich gefragt, also jetzt ging das nicht so gut, hatte ich den Eindruck. Und Dan war der auch, ist auch sehr gern so ein bisschen generell auch beim Pick and Roll und so, haben sie, haben sie Job gespielt, und ähm, aber ob nicht die Idee der Nuggets war, bam, vielleicht ein bisschen zum Scorer zu machen und dadurch den Heat was anderes zu nehmen. Also, das ist so ein bisschen so, okay, werft mal, zeigt uns, zeigt uns, dass ihr die Würfe trefft und wenn solange Bam eben nicht dieser, dieser Hub ist, der, der das Spiel irgendwie, der die Offense fließen lässt, durch den die Offense durchfließt, sondern wenn er eher das Ende, sozusagen ist, des Spielzugs, gewinnen wir am Ende vielleicht mehr, auch wenn er dann, ich weiß nicht was, 26 Punkte waren es am Ende? Ja. Ähm, macht und ähm, ja, das war so ein bisschen, und dann wollte ich dich fragen, Sie, ist das, kann das so sein? Ist das nicht so? Und dann deswegen würde ich sagen, also, er hat, ich fand, ihn gu, ich fand ihn schon gut und ich fand, er hat auch schwierige Würfe getroffen und ich fand, er hat auch er hat auch, ähm, er hat auch das genommen, was, also wenn ich jetzt der Argumentation weiterfolge, er hat das genommen, was die Defense ihm gegeben hat, sozusagen. Ähm, gleichzeitig war es vielleicht auch eine provozierte Halbdominanz dann in dem Fall oder provoziert wie gesagt ist meine Frage ob das so ob du das auch oder ob das du du das so sehen würdest oder ob das ein Punkt sein kann
1: ja also ich kann damit auf jeden Fall was anfangen ich, ich glaube dass die Art von Dominanz wenn wir es so nennen wollen also im Endeffekt waren es auch 26 Punkte mit 25 Würfen also ist jetzt auch geht besser ne? aber äh, ich glaube dass halt mit der Wurfdiät Denver gut leben kann weil ja. halt, ein Großteil war halt irgendwie äh, Midrange war vieles auch so Pull-Up-Jumper und natürlich kann er die treffen, aber wenn das quasi so dein, der Schlüssel deiner Offense ist und du gleichzeitig aber keinen keinen Druck auf den Ring ausübst, so er hatte zwar auch ein paar Abschlüsse am Ring, aber war da richtig schlecht, also weil die halt auch gut contested waren, so am Ring hat er vier von neun getroffen, was für einen Big mhm. Man halt echt nicht gut ist ähm, und keinen einzigen Freiwurf und so, damit kann man glaube ich leben, wenn man jetzt sagen würde, Bam ist unser attackierender Spieler und er hängt Jokic vier Fouls in, innerhalb von zwei Vierteln an, dann ist das was ganz anderes. Dann kann, dann kann Denver damit nicht leben. Aber wenn ja. das halt diese diese eigentlich in der Regel ja eine Chance-Würfe von irgendwo auf der Höhe der Freiwurflinie sind, das ist okay für Denver. Also weil es halt, glaube ich, äh, nicht unbedingt dafür spricht, dass Miami gerade das bekommt, was Miami haben will. Und ich fand zwar schon, dass sie auch teilweise die Würfe bekommen haben, die sie in den Serien zuvor auch gekriegt haben. Also du hast ja auch schon gesagt, sie haben halt viele offene Würfe einfach äh, nicht getroffen. So, Ich glaube, dass das, dass das dann schon auch eine Rolle spielt. Aber gerade in der ersten Halbzeit war es war es schon so, dass Adebayo eigentlich fast die einzige verlässliche Offensivoption ja. war, die, die sie hatten. Aber halt eine, wie gesagt, mit der Denver, glaube ich, leben kann und die sie auch von ihrem von ihrem Setup her so ein bisschen eingeladen haben, fand ich.
0: Ja, genau. Also das hatte ich jetzt eh nicht ist jetzt wäre vielleicht auch eins dieser berühmten Adjustments, von denen wir immer sprechen, dass, dass, dass Bam, wenn sie in die Situation kommen, gerade so, dass die Denver Defense und Jokic dann halt im 1 im gegen 1, ihn dann halt auch so ein bisschen dazu provoziert, eine Midrange-Jumper Jumper zu nehmen, weil er so ein bisschen absinkt oder so, dass er dann halt wirklich Wirklich attackiert und halt, wie du sagst, an ihm versucht, in Jokic reinzugehen und vielleicht dann ihm schnell ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Haus anzuhängen. Mindestens. Mindestens, genau. Aber dass man da halt, dass, dass da halt irgendwie dann mehr, mehr Aggressivität gefordert ist in dem Kontext dann. Was hältst du denn generell? War ja auch, wie gesagt, auch so ein bisschen der Punkt, Boston hat ja die Serie dann so ein bisschen auch gedreht, indem sie ja, einfach mehr geswitcht haben und, und, und Adebayo dann schwierigere Matchups irgendwie geboten haben. Dein Freund Jason Tatum zum Beispiel war dabei und, und Denver ist jetzt eher halt Jokic. Ist natürlich immer die Frage, wie verteidigt Jokic oder was, was versucht man mit Jokic als, als Verteidiger? Ähm, war jetzt sehr, sehr viel Job. Jetzt hat es funktioniert auch begünstigt. Kann man jetzt in dem Spiel argumentieren durch die Schwäche, der Heat beim Dreier. Es gab dann Anfang viertes Viertel, als Kyle Lowry zwei getroffen hat. Dann hat Ben Gandhi auch schnell gesagt, so, jetzt sind wir an dem Punkt, ne? jetzt wird es vielleicht schwierig. Glaubst du, dass, er, dass das so, kann oder sagen wir so, kann das irgendwie ein Punkt gewesen sein, zu sagen, okay, wir schauen jetzt mal Miami, hast du ja auch schon gesagt, schwere Beine spielen jetzt bei uns äh, in einer Meile Höhe. <lacht> und ähm, da ist also ein bisschen schwieriger, da fällt vielleicht der Wurf auch nicht so. Wir probieren es jetzt mal so und schauen, was wir, wenn wir so, wenn wir ein Spiel so hinbekommen, dass wir einfach Drop spielen, und sie ihre Würfe nicht treffen, dann passt das schon mal. Wir haben vielleicht auch noch was anderes in petto. Aber ist das für dich, ist dieses Setup für dich was, auf dem Denver auch aufbauen kann? Sagen wir es vielleicht so, auch wenn der Wurf Miamis mal besser fällt. Oder ist es was, bei dem man vielleicht dann irgendwann etwas anpassen muss, weil sollten die Heat heiß laufen, es vielleicht dann doch zu gefährlich ist. Die Heat heiß laufen auch immer sehr schön. Hm,
1: nee, also würde ich ehrlich gesagt ein bisschen abwarten, aber jetzt gerade kann man finde ich mit dem also mit dem Resultat sowieso, aber auch mit dem mit dem Prozess oder dem wie man wie man dorthin gekommen ist eigentlich einigermaßen zufrieden sein. Ich glaube nicht, dass Miami in der Serie äh, Spiele gewinnen wird, wenn Adebayo ihr Topscorer ist. Und ich glaube, mhm. dass das schon also weil weil Denver natürlich auch weiß, wie, wie wichtig der so als als Playmaking Hub teilweise ist und so als Screener. Das ist ja also ein bisschen so Jokic Light, nur ohne halt dieser das also ist nicht so ein kreativer Passer und auch nicht so ein. Nur wie er kann passen Scorer, wie Magic.
0: Und, 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 ja, und ja, genau. wie Moses. Ja.
1: Genau. Aber er ist, er ist ja für einen ja, Big Man auch ein sensationeller Passer. Bad, ja. ne? Muss ja. man sagen. Auch wenn man in dieser Serie wahrscheinlich weniger darüber reden wird, wegen dem Typen, gegen den er spielt. Aber er ist ja trotzdem <lacht> da auch wirklich exzellent. Aber ja. ich denke, wenn, dann können sie vielleicht versuchen, dass sie ihm da noch die, die Passing-Lanes ein bisschen mehr zumachen. Aber so, wie gesagt, dieses äh, Bam, komm du erstmal auf uns zu und sei der Scorer. Ich glaube, dass sie das auch. Jokic erstmal machen lassen. Also wie gesagt, wenn, wenn, äh, wenn er dann mal in Foul-Trouble gerät oder so, dann, dann kann man da natürlich drüber nachdenken, ob man das irgendwie adjustiert. Aber äh, für den Moment habe ich da jetzt noch nicht den, den
0: ganz großen Bedarf gesehen, um mich zu sein. Oder wie siehst du das? Ja, würde ich dir zustimmen. Also wie gesagt, es hat ja so funktioniert. Und dieses, dieses Ding, Bam, als, als Score ist, glaube ich, einfach... Ja, es ist jetzt was, was funktioniert hat und deshalb müssen muss man auch nicht direkt zwingend davon weggehen. Die Frage wäre jetzt natürlich, was was ist der Konter, der Heat? Wie bekommen Sie zum Beispiel, also wie gesagt, ein Ding, okay, Bam ist aggressiver, geht mehr Richtung Ring, aber wie bekommen Sie die anderen mehr involviert? Und zwar, wie gesagt, es gab ja auch es gab ja auch offene Würfe, aber wie ja, dieses Butler Ding wäre natürlich schon wichtig, ne? Dass ja. da das Butler mehr zu seinen, zu seinen Würfen kommt sozusagen. Und dann ist halt die Frage wieder, wenn, wenn Denver ist ja jetzt nicht so, also ich fand, sie haben teilweise schon geswitcht, aber halt nicht, nicht per Default immer. Weißt du, wie ich meine? Und dann ja. wenn Gordon regelmäßig, wer ist jetzt Gordon jemand, der Butler wirklich so einschränken kann? Im Verbund dann vielleicht nochmal, wenn dann mal ein KCP kommt oder auch mal irgendwie, Bruce Brown ist zwar klein, aber trotzdem kräftig. Also haben sie vielleicht klingt jetzt ein bisschen komisch nach dieser Boston-Serie, weil Boston theoretisch ja auch Verteidiger haben sollte für Butler, aber gerade so als Primärverteidiger war es ja am Anfang Derek White, ne, bei, bei Boston oft.
1: Ne, also ähm, der, der war, das war nur derjenige, den sich Butler oh, rausgeholt genau, genau, genau.
0: hat. Genau, und da ist jetzt... Und jetzt ist natürlich das Ding, jetzt hätten sie Murray natürlich, den sie sich rauspicken können und ansonsten kannst du aber über keinen irgendwie drüber hinwegwerfen und du hast halt und, und wenn, wenn du aber nicht so switchfreudig bist und es halt von Haus aus nicht unbedingt immer, wenn du halt weißt, wie du da vielleicht ein bisschen drauf reagieren kannst, dann kann es natürlich immer noch mal, noch mal schief gehen. Gleichzeitig ja, ich bin gespannt, ob sie ob sie Butler besser, besser in Szene kriegen, also ich glaube mehr als 13 Punkte kann ich mir gut vorstellen und ich möchte jetzt auch nicht ausschließen, aber ich bin gespannt, wie, wie da der, der nächste Schritt der Heat aussieht.
1: Ja, ich, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das mit, mit Murray relativ viel zu tun hat. Ich meine, das haben die Lakers mit LeBron ja auch gemacht. Und LeBron ist körperlich natürlich auch nochmal, dann doch nochmal mehr, mehr Proma. Äh, auf jeden Fall. Aber also Butler hat gegen Murray schon auch körperliche Vorteile natürlich. Absolut. Also ist kräftiger und auch gegen KCP ist er kräftiger, auch wenn auch wenn KCP ein sehr guter Verteidiger ist. Aber
0: ja Und ja. halt aber die Länge hat. Na ne? gut, die hatten also mehr als Derek White jetzt zum Beispiel. Oder ist er länger, ja. KCP? Schon länger, ne?
1: Ja, wobei das jetzt auch kein kein massiver Unterschied ist, glaube ich, aber ähm, da habe ich jetzt auch nicht meine. genau vor Augen. Ähm, Derek White hat auf jeden Fall auch relativ lange Arme, ist deswegen ja. auch halt ein guter Shotblocker und so. Aber äh, ich glaube, bei bei Butler ist halt dieses Ding, wenn er kräftiger ist als seine Gegenspieler, dann dann ist das schlecht für seine Gegenspieler. Aber das macht halt Gordon eigentlich zu einem äh, zu so einem guten Matchup für ihn, weil Gordon halt... Äh, sowohl ein bisschen größer als auch kräftiger und wahrscheinlich noch ein bisschen athletischer ist. Ja,
0: also der Unterschied ist nicht wahnsinnig groß. 1,93 White, 1,93 KCP, äh, 1,96 KCP. Also das ist jetzt
1: überschaubar. Ist, jetzt nicht,
0: ist überschaubar, genau. Also von daher. Ja, wird wird auf jeden Fall interessant, wie es noch weitergeht. Wer, wer mir übrigens defensiv auch echt gut gefallen hat, auch teilweise so ein bisschen äh, fast Rim Protection geliefert war Michael Porter Jr. Und nicht nur nicht nur aufgrund seiner Blöcke, die er am Anfang recht schnell hatte, ähm, sondern eigentlich eher so Aktionen, wo er dann wirklich in Rotation dann quasi so ein bisschen den Ring beschützt hat. Immer mal, also jetzt nicht permanent, aber immer wieder hatte ich so den Eindruck, da, ja, meine, lang genug ist er ja, ne?
1: Ja, absolut. Und viele, viele gute Contests gehabt. Ja. Ähm, auch als, als Rebounder wieder, wieder gut. Also ein bisschen auch, worüber wir gestern auch gesprochen hatten. Irgendwie der, der entwickelt sich halt langsam zu einem, zu einem Spieler, der einfach das, das Spiel auf viele, viele verschiedene Arten prägen kann und also, wenn man bedenkt, dass der 5 von 16 aus dem Feld getroffen hat und 2 von 11 seiner Dreier vor ein paar Jahren, wäre das dann halt einfach ein scheiß Porter-Spiel gewesen. Ja. Und in diesem Spiel war es eigentlich, also es war ein gutes Porter-Spiel. Ja. Also, sein Wurf ist halt einfach nur nicht reingefallen, aber sonst fand ich ihn eigentlich auch in allen Facetten wirklich ziemlich überzeugend. Die äh, die witzigste Szene des Spiels war für mich sein, sein einer Assist auf Jokic, wo er halt auf den Dreier verzichtet hat, Richtung Korb gegangen ist und dann irgendwie, der, der passt da ganz, ganz komisch ja, ja. aus. Also, er hatte so, so <lacht> ja, einen Dump-Off-Pass noch auf, ja. auf Jokic. Ja. Der fast aussah wie ein Doppeldribbel, Doppel aber er hat ihn noch ja. aus äh, aus der Luft dann so so, so aufklatschen lassen. Also ja. ganz, 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 ganz komische Szene, aber
0: hat auch funktioniert.
1: Da, früher früher hätte Porter den auf jeden Fall versucht zu werfen.
0: Er <lacht> ja, ist so ein bisschen auch sinnbildlich eigentlich für, für die Nuggets, finde ich, weil es ist halt, wenn Plan A nicht funktioniert, gibt es halt irgendwie Plan B. Und ich finde so diese diese Entscheidungsschnelligkeit als Kollektiv fand ich schon echt beeindruckend in diesem Spiel. Also, und und nicht, okay, wir machen es jetzt mal gemächlich, sondern weil das ja alles in einem, in einem relativ hohen Tempo einfach abgelaufen ist wieder. Und das halt gegen eine Defense, die, ja, die dir sehr, sehr viele unterschiedliche, die dich vor sehr, sehr viele unterschiedliche Herausforderungen stellen kann. Und trotzdem ist immer wieder, sie haben ihr Ding durchgezogen, haben dann, wenn es mal gehakt hat für ein paar Angriffe, sagt er auch zwischendrin, aber dann haben sie wieder Lösungen gefunden und haben sie teilweise halt, wie gesagt, Jokic dann in der Mitte der Zone gefunden oder so, aber immer halt im Attackieren so schnell zu entscheiden und dann auch gut zu entscheiden. Und auch am Anfang, als sie, als es die Heat noch angeboten haben, fand ich auch einfach sehr, sehr viele. Ja, du hast ja auch schon gesagt, also sie, sie, sie nutzen das aus, was man ihnen gibt, bis man es ihnen nicht mehr gibt, und dann überlegen sie sich was anderes. Und dann finden sie irgendwie was anderes. Am Anfang fand ich, gab es echt sehr, sehr viele Cuts einfach so hinter die Defense sozusagen. Ja. Und und ja, also das ist halt. und
1: Selbst Butler hat da ein paar Mal gepennt. Ja. Weil es weil einfach. Es ist ein bisschen anders, gegen so ein Team zu spielen, wenn du vorher halt gegen gegen so beispielsweise jetzt Boston gespielt hast, wo halt die Bewegung dann irgendwann doch ein bisschen wenig war. Ne? Mm. Und, oder, oder vorher auch mit Milwaukee und selbst New York. Das ist halt alles ist nicht so die die Dauer-Movement-Offense gewesen. Und Denver ist halt ein ganz eigenes Biest, weil halt wirklich alle Spieler irgendwie sich bewegen und auch alle werfen
0: können. Ist das vielleicht, keine Ahnung, was du es gerade sagst, es kann, kann auch totaler Quatsch sein, aber ist das vielleicht auch ein Ding, ich meine, die Lakers waren jetzt vom, also natürlich ist die Lakers Offense weniger variabel oder weniger auf Bewegung abseits des Balles und, und auf das Passing des Big Men ausgelegt als jetzt die, die Heat Offense. Definitiv, aber du hast halt so, die beiden Fixpunkte sind ein kräftiger, powernder Forward der passen kann, der sich sehr sich aber auch Richtung eben Ring powern kann, plus ein Big klar, Davis Bam ist was anderes, Bam mehr Hub Handoffs und so, aber zumindest ist mal so, das sind so die zwei die zwei Fixpunkte der Offense und drumrum hast du mal mehr, mal weniger Shooting im Fall der Heat mehr Bewegung, aber ähm, da, das ist quasi das was die was die Nuggets vorgesehen haben und jetzt hast du gerade gesagt Boston ist eine Offense die sich einfach die mal dieses die Bewegung zwar drin hat, die aber auch mal stagniert und eben nicht so nicht so permanent in Bewegung ist wie die von Denver. Das hat quasi, dass die Nuggets kein ganz anderes Setup, komplett anderes Setup geboten bekommen oder zumindest so ein paar Dinge nehmen können und die Heat etwas weniger. Oder ist es total egal, meinst du? Und ist es vielleicht auch gar nicht so? Ich Ich würde das, glaube ich, nicht so sehen, weil
1: ich finde, Miami ist ja schon auch ein Team, das sehr über über die Bewegung kommt und wo, wo alle wirklich einen großen Anteil an der Offense haben. Also es gibt, es gibt zwar, wenn es sein muss, auch mal Spiele, die sehr balldominant Jimmy sind, aber selbst dann gibt es halt viel, viel Bewegung so von den, von den Schützen und so. Und ich glaube, das ist halt schon nochmal ein Kontrast zu dem, was jetzt, was jetzt die Lakers ja, äh, geboten haben. Ja, das haben, auf die, jeden Fall will ich auch die sagen. Die vor allem ja echt auch ein spacing eingeschränktes Team waren, also die ganze Saison über. Miami war jetzt in ja, die Miami sie auch die ganze Saison über. Ja, ja, aber jetzt ja nicht mehr. Jetzt sind sie ja jetzt sind sie besser als die 17er ja. Warriors, außer in dem Spiel. Ja. Im nächsten Spiel sind sie dann treffen sie wahrscheinlich äh, 20 von 30 von draußen.
0: Ja, das ist das ist so das Ding, ne? Das ist jetzt so man braucht eigentlich bei den Heat, man braucht keine Vorhersagen treffen. Also wir müssen jetzt nicht über Spiel 2 sprechen, weil also, wir können natürlich gerne über Spiel 2 sprechen. Ist ja, oder sag, sag mal so, einfach hast du irgendwas gesehen, bei dem du sagst, okay, da könnte das hat vielleicht in Ansätzen funktioniert, da kann Miami versuchen anzuknüpfen oder du hast eine Schwachstelle bei Denver, Denver ausgemacht oder du hast noch eine Schwachstelle bei Miami ausgemacht, dass Denver irgendwie noch dominanter auftreten kann.
1: Ja, es, das ist auch eine Frage, die ich dir noch stellen wollte. So also wer Welches von den beiden Teams mehr Luft nach oben hat? Weil ich, ich habe das Gefühl, beide waren absolut nicht... So, an ihrem Limit, jetzt so was, was, was sie gezeigt haben. Also, ich fand, ich fand Denvers Gameplan schon, schon gut. Also, gerade, gerade auch defensiv haben sie, haben sie es überwiegend echt, äh, echt gut gemacht und, und vorne. Ist es halt trotzdem so, dass sie fast zehn Punkte unter ihrem Offensivrating aus den bisherigen Playoffs waren. Mhm. Und, also, sie hatten halt kaum was in Transition. Ähm, das, das spielt da sicherlich mit rein, weil, also, gerade gegen die Lakers haben sie in Transition teilweise dominiert. Und,
0: ja, äh, das stimmt, das stimmt.
1: Und das hat das hat ähm, Miami jetzt komplett verhindert, aber ich glaube grundsätzlich, also gerade wenn ich auch so aufs, aufs Shooting gucke und so, kann ich mir eigentlich vorstellen, dass Denver sogar noch deutlich mehr Luft nach oben hat als als Miami, was dann nicht unbedingt für die Chancen von Miami in dieser Serie <lacht> spricht. Und ich meine, ich du hast es schon gesagt, man man soll bei denen nichts ausschließen, das würde ich auch so sehen. Also wenn wenn Spostry jetzt irgendwas völlig abgefahrenes aus dem Hut zaubert. Äh, und sie spielt zwei Gewinnen, dann dann tippe ich den Cap sozusagen. Also ja. möglich ist es. Aber also ich mit mit meinem limitierten äh, Verstand sehe ich jetzt gerade nicht so ganz viele Wege, außer dass man halt sagt, okay, spielt halt alle besser, trefft eure Würfe, macht halt die Sachen richtig, die ihr heute auch richtig gemacht habt, und und spielt viel besser. Also trefft viel <lacht> besser. Und dann gewinnt ihr das Spiel. Äh, und dann, ja, weiß ich nicht, äh, weil man, man kann, also es gab, gab ja Mark Jackson hat es ja irgendwie gesagt. Ja, ich finde, ihr müsst ihr müsst Jokic mehr zum Scorer machen. Okay, von mir aus. Aber Jokic kann halt auch super effizient 50 Punkte machen, ja, wenn genau. du den zum Scorer ist, machst. Ja. Ne? Er hat ja jetzt auch, er hat ja jetzt auch keinen. Also Bam ist ein super Verteidiger, aber Bam ist halt echt nicht besonders groß. Und sie haben jetzt keinen zusätzlichen Roma-Typen oder so, der ja. dann noch, äh, der dann noch irgendwie als als Shotblocker zusätzlich. Also das das, das sagt sich immer so leicht, ja, das, pass, das passende ist so gut, macht ihn mal zum Scorer. Ja, okay, aber <lacht> ja, <lacht> als ob der das, das dann nicht auch äh, das Spiel für sein Team entscheiden könnte.
0: Ja, das, das war ja, ich meine, äh, phasenweise war es halt dann so, dann, dann war es irgendwie notwendig, die, die Defense oder die Offense stockte ein wenig und dann hat halt Jokic kurz mal einfach ein paar, also einfach in Anführungszeichen für ihn einfache Würfe genommen und sie haben ihn da gefunden und dann hat er gescored und dann hat er wieder gepasst. Also das ist ja, sie, sie, sie streuen das ja, situativ ein. Und es finde ich immer geil, dieses, dieses Abwechseln von Murray und Jokic. Also es war ja auch in den Conference Finals oft so, denn der eine dominiert geführt eine Halbzeit offensiv und halt was Scoring angeht und dann macht halt übernimmt der andere Mal und es ist dann auch egal, wenn jetzt bei Murray dann in der zweiten Halbzeit der Wurf nicht mehr ganz so gut fällt Also natürlich übertrieben formuliert, es ist nie egal, es ist besser, besser ist es, wenn er weiterfällt. Aber grundsätzlich so dieses, ja, also man 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 wechselt sich ab, aber es ist kein, aber es fühlt sich nicht an wie you go, I go, so und ja. ähm, da vielleicht auch, ich meine, Miami hat ja, hat, glaube ich, wenn Gandhi auch gesagt, so ein bisschen durch die Zone, was sie hinbekommen haben, dass so dieses klassische Two-Man-Game, Jokic-Murray so ein bisschen weniger präsent war, da gibt es dann aber vielleicht auch noch Möglichkeiten von Denver zu sagen, okay, wie ziehen wir das gegen eine Zone noch besser auf, also weil es war jetzt nicht wirklich notwendig oder vielleicht war es auch nicht wirklich notwendig und man hat das noch im Köcher und das ist ich weiß nicht, ob ich ob ich jetzt Luft nach gut, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Nitpicking, aber ich würde ich, ich würde auch schätzen, gefühl, oder für mich hat gefühlt Denver noch mehr im Köcher als Miami. Ähm, was halt, ja, was vielleicht noch möglich ist. Und vielleicht, aber ist es ist bei Miami auch einfach nur, geht es einfach auf eine berühmte Liedzeile raus. Weißt du, was ich meine? I need a hero! Ja. Weißt ja, ja, du? Ja, ja, ja? Ja, ja, ja. Keine Ahnung. Vielleicht.
1: War billig, Spiel, aber... Ne? Spiel zwei wird äh, eingreifen. Ja. Bin sehr gespannt. Also ich meine so, Denver's Defense bietet schon einen gewissen Raum für, für Pull-Up-Shooting. Von daher könnte das schon wertvoll sein. Er ist ja. natürlich auch einer, der der jetzt defensiv dir nicht wahnsinnig viel hilft und den dann so mitten in so einer Serie gegen die Offensivmaschinerie Maschinerie reinzuwerfen, ist schon auch ein Risiko. Aber eins, was man, denke ich, eingehen kann. weil Also man hat ja auch bei bei Lowry jetzt in dem Spiel gesehen und auch bei Gabe Vincent teilweise, es ist halt schon wertvoll, wenn du fähige Pull-Up-Shooter hast und das kann und der halt gut. einfach richtig
0: gut. Ja. Also insofern ja.
1: insofern könnte, schon, könnte schon was bringen, also ihm zumindest einige Minuten zu geben und mal gucken, wie es sich anfühlt, so mehr oder weniger.
0: Ja, genau, ich glaube, sie ist ausprobieren einfach und dann mal die Balance Offense-Defense Er wird es nicht schlechter machen als, als, als Max Drews in dem Spiel. Ja. Max Drews. Aber kann natürlich, nächstes nächstes Spiel, ne? kann es auch ermöglichen, ja. trifft, trifft der drei von... Und
1: Max Drews ist eigentlich auch ein guter Mann. Also, Eben. Äh, der, der ja. wird, also ich glaube, so ein Spiel würde er jetzt wahrscheinlich auch nicht, auch nicht mehr haben. Nee. Äh, nur einer hat mal in einem Finalspiel mehr Fahrkarten von draußen ohne Treffer geschossen. Hast du parat, wer es ist? Natürlich nicht. John Starks.
0: John St ja gut.
1: 0 von 11. 0 von, 0, oder von 9... Teilt sich Struce mit äh, einem anderen guten Freund von dir. Stephen Curry.
0: Stephen Curry. Ich dachte Dennis Rodman, aber. <lacht> als okay, ich jemals so
1: <lacht> geworfen. Die hätte er ja nicht rebounden können.
0: Ja, Das stimmt. Aber vielleicht hat er sie absichtlich daneben geworfen, um sie dann zu rebounden. Nee, nee, da ja, sind ja dann Leute im Weg. Ja, aber er ja, hat doch, äh, gut, aber er, hatte, er hat den Ball, er, weiß doch, er weiß doch, wie der Ball vom Kopf abprallt, wenn er so oder so oder so rotiert. Und wenn er dann auch die Rotation selber beeinflussen kann,
1: ich dann glaub, so ist er Einstieg schon da, bevor jemand anders da ist.
0: Drauf. Egal. Ich glaub, Stimmt, kann seinen überhaupt ja. nicht
1: beeinflussen.
0: Bei Starks ist halt krass, ich meine, 11 Dreier Mitte Ende der 90er ja. ist ja gefühlt wie 40 heute. <lacht> das
1: äh, trifft ganz gut, ja.
0: Also, ja. John Starks. Habe ich auch erst, habe ich auch erst so nach seiner Karriere schätzen gelernt. Weil ja, damals mochte ich die Nächsten nicht. Mittlerweile ist es ja ein bisschen was anderes. Also mittlerweile habe ich ja gewisse Sympathien und mittlerweile weiß man ja auch alte Rivalitäten zu schätzen.
1: Ja. Ja, waren, waren schon waren schon spezielle Teams. Falls du äh, Blood in the Garden noch nicht gelesen hast, kann ich dir das Nein, und in dem stimmt, Fall nur nur empfehlen. Sehr, äh, sehr lesenswert auch gerade, was, was John Starks angeht. Aber ja. egal. Äh, haben wir noch was zu
0: den Finals? <lacht> wir sind etwas abgeschweift. Ich, ich hab nichts mehr. Okay. Du? Oder können wir, können wir mit John Starks rausgehen nach Finals Spiel 1?
1: Ja, klar. Ich Müssen meine, wir also, wahrscheinlich.
0: Oder du kannst auch noch.
1: John Starks nicht. war doch auch undrafted, oder? Also im Prinzip ist er ein Ehrenheat. Ein Ehrenheat, stimmt. Insofern verstehe das. dann passt es auch ja. wieder mit
0: Max Juice quasi. Ja, genau, passt Und so schließt sich der Kreis. Ja. Ja. Okay. Haben wir es doch
1: haben wir es mehr ach so eine Frage Kevin Love gar nicht gespielt Hat dich das
0: gewundert vielleicht insofern als dass ich gedacht hätte dass man es probiert quasi man schaut was er, was er anbieten kann inwieweit er klingt immer so ein bisschen gemein aber halt spielbar ist in der Serie ist halt gegen so eine dynamische Offense ist er vielleicht halt nicht der optimale nicht der optimale Mann von ja. daher kann ich es auch irgendwie nachvollziehen? Ich hätte aber vielleicht ist es auch so ein Ding, du, du bringst ihn dann halt in Spiel zwei irgendwann rein und dann trifft er dir zwei Dreier und nimmt irgendwie acht offensiv an. 47
1: Outlet-Pässe über das Genau,
0: ganze genau. Kann Jimmy sich auch mal, äh, kann Jimmy auch ein bisschen verschnaufen vorne, weil der Outlet-Pass dann kommt, ist auch nicht schlecht. Ja. Und dann so. Hat sich überrascht? Ich, äh,
1: ein bisschen, aber ich, ich nehme mal auch an, dass, dass wir ihn wahrscheinlich schon noch mal sehen werden. also ja. Gerade wenn das mit dem Shooting so weitergeht, aber äh, vielleicht vielleicht findet man, man mal ein paar Minuten, wenn wenn man schon Cody Seller spielen lassen kann. <lacht> da kann man auch drüber streiten, ob der jetzt spielbar, spielbar war oder nicht. Ja, war jetzt auch nicht und, wahnsinnig lang. Ja, witzig fand ich noch und das ist dann auch mein letztes äh, zu Celebrity Row, wenn man so gewöhnt ist, dass da irgendwie die Warriors oder, oder solche Teams unterwegs sind, wollt halt immer alle möglichen Leute jetzt halt einfach nur irgendwelche abgehalfterten NFL-Nasen und Ken Jong. Ja. Und das einfach das war's. Achso, und Shaq. Der und war halt für die irgendwie. Arbeit da.
0: ja bist, bist du schon soweit, weit, Russell Wilson als abgehalfterte NFL-Nase zu bezeichnen?
1: Ja. Also ich meine, ohne mich da jetzt wahnsinnig gut auszukennen, okay. aber ich weiß, dass der dass über die letzten Jahre machen sich über den alle nur noch lustig. Ja, ich glaube seit das heißt, wo ich die NFL noch geguckt habe, war der noch verdammt gut, aber... Jetzt habe ich das Gefühl, er ist vielleicht abgehaltert.
0: Es könnte sein, ich glaube, sein Wechsel nach Denver hat sich, ich habe nämlich ganz kurz überlegt, so freut man sich jetzt in Denver, dass Russell Wilson in der Halle ist? oder, wie, oder wie, Beziehungsweise wie wird, er, wie wird er empfangen? Weil ja die letzte Saison wirklich nicht so gut war. Was ich so mitbekommen habe, ich gucke es ja auch nicht wirklich. Oder nur sehr sporadisch. Aber, man, egal.
1: Ja, Mir, 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 fehlen, da, mir fehlen da die, äh, die Einblicke.
0: Achso, oh, aber drüben.
1: immerhin haben wir, oh, sorry, eine Sache noch. Am Ende Nikola Jokic und Nikola Jovic gleichzeitig auf. Dem ja, Feld. Ein ja, ein Traum. Ein Traum. Spider-Man-Meme.
0: Ja. Und. Ein ergreifender Moment. Hat Jokic dann nicht sogar einen Ballverlust provoziert gegen Jovic? Weiß nicht, dass als er zum Korb gezogen ist gegen Jokic? und dann irgendwie. Der Ball. Schade, schade er hat keinen gut. Abschluss hinbekommen, der weiß irgendwie egal. Aber es war, sehr, es war schön zu sehen. Weil er hat ihn ja auch anscheinend, er hieß ja auch, er hat ihn, Jokic hat Jovic vor dem Spiel zum Essen eingeladen.
1: Ja.
0: Weil Jokic ein netter Mensch ist. Scheinbar.
1: Ja, oder, oder weil er eben halt ein Fluren und so ist. Ja,
0: genau, oder genau, oder es war. Dass er, ja.
1: dass er Butler mal sagen soll, ich will, ich will mehr Minuten spielen. Du, ja. du musst jetzt auf die Bank, Jimmy.
0: Ja. Und hör auf zu werfen, dein, Jimmy. Dein Kaffee schmeckt scheiße. Uh. 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 Vielleicht ja. war es das. Da so, dem sollten wir nachgehen. Und wir haben ja, wir haben ja genügend Zeit. <lacht> ja. Weil, <lacht> Spiel 2, Nacht auf Montag. Das heißt, wir hören uns erst am Montag wieder. Und bis dahin können wir mal ein bisschen rumtelefonieren, weil, was Jovic zu Jimmy Butlers Kaffee sozusagen hat. Absolut. Hast du Jimmy Butlers Kaffee schon mal getrunken? Nein, wahrscheinlich Nein. auch nicht. Kann man den bestellen, aber es ist ein bisschen weit, die Anreise. Mein Kaffee hat generell eine weite Reise hinter sich.
1: Ja, aber dann, dann hat er sie doppelt. Und, also, und dann? Wie ich den kenne, verlangt er viel zu viel Geld dafür und dann schmeckt er nicht besonders gut. Stimmt. Sollte ich es mal wieder nach Miami schaffen, dann werde ich dann, probieren.
0: Boah, dann musst du mir mitbringen. Mal gucken. Boah. Ich wäre schon enttäuscht. Ja. Wenn es nicht so wäre. Das ist okay für mich. Das ist okay für dich. Wow, wow. Ich glaube, ich glaub, an dieser Stelle sollten wir unbedingt aufhören und mal ein bisschen in uns gehen. Und mal nachdenken ja. über das Wochenende, ob das alles so richtig läuft. Ja? Wie die Heat. Und dann schauen wir halt am Montag, wie es weitergeht. Vielleicht sollst auch noch ein eine Runde schlafen. Weißt du? Du bist grump Grumpy, wenn du müde bist. Eine herausragenden Idee. Gut, dann beenden wir dieses Kapitel an dieser Stelle. Bedanken uns natürlich wie jede Woche, wie jeden dritten Tag jetzt, für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, Patreon, behaltet es im Blick, dort gibt es regelmäßig unsere Finals, kann man Analysen sagen, unsere Finals Gespräche und äh, natürlich auch auf dem normalen Feed, den normalen Feed könnt ihr auch abonnieren, überall wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts, dieser. könnt uns auch gerne folgen bei Twitter, bei Instagram, könnt uns da gerne auch anschreiben und jetzt? Wie gesagt, gehen wir mal so langsam, na gut, wir können noch nicht ins Wochenende, ein bisschen Arbeit liegt noch vor uns, aber dann gehen wir ins Wochenende, ruhen uns ein bisschen aus, Spiel 2, Nacht auf Montag, wir wieder am Montag, in diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt die Finance, genießt das Wochenende und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
1: Reingehauen.